0: Tiago, você já ouviu falar de disciplina positiva? Eu já li
1: alguma coisa sobre isso, mas é uma coisa que tá ficando mais. É uma, é uma disciplina que tá ficando mais evidente agora, né? A gente vê isso mais presente. Nos Parece dias mais de hoje. nas
0: redes sociais, né? Sim. Uh, sem ir aos extremos, a disciplina positiva ela é a busca pelo equilíbrio entre limites firmes e o incentivo à liberdade e autonomia da criança.
1: É uma, é uma filosofia que vem ganhando adeptos preocupados com a formação integral dos estudantes, educando com foco no afeto, na compreensão, no respeito e no aprendizado mútuo.
0: A proposta vale tanto para a sala de aula quanto para o ambiente familiar. Eu sou Renata Capovilla.
1: Eu sou Tiago Cunha.
0: E esse é o Integra Eduque, seu podcast de integração pedagógica. Integra eduque. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, ela se chama Jerusa. e tudo bem, Jerusa? Oi, 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 Thiago, tudo bem com vocês? Olá. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Imagina, pra gente é um privilégio, né? Sim, Ai, é muito, muito bom ter feliz. você aqui com a gente. Muito feliz. <risos> Gê, se apresente para nós, conta um pouco da sua trajetória pedagógica, quem é você.
2: Então vamos lá. Bom, eu sou a Jerusa Gasparini, eu estou na área de educação há 20 anos, como professora de educação infantil e séries iniciais. Sou pedagoga, psicopedagoga, especializada em educação infantil e educação inclusiva e educadora parental em disciplina positiva, que é como eu atuo atualmente, fazendo formação de pais, de professores, palestras e workshops. Ai,
0: que legal, Legal. Gê! Então vamos começar nosso podcast com você.
2: O que é exatamente a disciplina positiva? De onde ela surgiu? Então, Rê, a disciplina positiva, ela, ela, ela foi descoberta, na verdade, descoberta não, né? A psicóloga Jane Nelson, ela desenvolveu o conceito da disciplina positiva a partir das teorias dos psiquiatras Alfred Adler e Rudolf Dracos, né? Então, a disciplina positiva, ela é uma abordagem tanto filosófica quanto prática, um modelo educativo composto por firmeza, e afeto e empatia que podemos usar com os nossos filhos e com os nossos alunos. É uma escolha na forma de conduzir a criação, de colocar limites necessários, estabelecer diálogos e compreensão com a criança. E a partir da disciplina positiva, passamos a entender a importância de conhecer as necessidades por trás trás do comportamento das crianças. Desenvolver o autocontrole, o autoconhecimento, repensar os padrões de comportamento, ensinar as crianças habilidades de vida sociais e interpessoais que a gente tanto fala e a gente tanto busca hoje quanto escola e família. E hoje tem sido muito falado. Exatamente. E entender as crianças de uma forma mais consciente, com com empatia e amor. É isso.
1: E quais são as características da, da, dessa, dessa disciplina positiva?
2: Então, a disciplina positiva, ela é focada em cinco pilares, que a gente costuma ah. dizer, né? Então, é a firmeza e a gentileza. Então, a educação, ela sempre vai para dois extremos, né? Tanto com os pais, pelo menos os pais que eu, que eu atendo, eles me procuram muito para falar assim, G, ó, eu, vou, eu sou muito, muito autoritária com meu filho, ou eu sou muito permissiva, porque eu tenho muita culpa, eu trabalho muito, fico muito fora. E aí, quando eu chego, ele me pede as coisas e eu não sei falar não. E aí a disciplina positiva vai entrar nesse caminho do meio, que é o caminho da firmeza e da gentileza. E esse é o principal pilar da disciplina positiva, ah. né? Então é assim, é você educar através do limite e através do amor. Né? Depois ela tem o senso de pertencimento, que eu acho que as crianças precisam muito disso, que é se sentir importante naquele círculo, né? naquele ambiente que ela vive, seja ele tanto escolar quanto ele familiar. Por isso que é tão importante a gente levar esse disciplina positiva para as escolas. Né? Os professores Sim, uhum. terem essa formação, saber trabalhar, porque as crianças elas precisam disso. Que entra também na questão da, da autoestima. Uma criança com autoestima, ela é um adulto com autoestima, né? Sim. É uma habilidade de vida fundamental para se trabalhar. Então, assim, ela é também eficaz a longo prazo. Então, você vai falar assim para mim, ah, então, Gê, vamos trabalhar disciplina positiva, de repente eu vou te contratar como educadora parental e resolver todos os meus problemas. Num não. passe de mágica. Ah, claro. É tão fácil, sim. Claro não. Ainda não veio... Contratada. Ainda não veio com esse superpoder. Na verdade, a gente trabalha na criança é, habilidades que ela vai sendo vai sendo desenvolvidas agora na infância que são extremamente importantes uhum. e que lá na frente a gente consegue colher esses frutos né? a disciplina positiva ela é muito falada hoje em dia como o Thiago falou né a gente tá, todo mundo ali falando ah, já ouvi falar nas redes sociais Exato. já ouviu falar aqui ali mas eu busquei a disciplina positiva há nove anos atrás quando nasceu meu filho Pedro né eu, na hora de me apresentar eu não falei que eu sou mãe do Pedro de 9 anos eu da, da Maite, Maite de seis Maite anos. é famosa Famosa. Famosa? É. Ela já fazendo nos
0: <risos> stories. Ah,
2: é. <risos> Ela que mais gosta de aparecer. O Pedro já é mais ah, nas redes Ela é uma mini Jerusa, assim. Ah, né? <risos> Ela gosta mais de falar, puxou a mãe. Então, quando o Pedro nasceu ele começou, na verdade, a apresentar os desafios de comportamento que a gente chama de, de birra, né? Que na verdade isso faz parte do desenvolvimento do cérebro da criança, eu me senti muito perdida, né? Eu falei assim, agora eu vou bater, eu vou beliscar, eu vou ver batendo nessa criança, colocando. De castigo ah, o tempo inteiro. E tem até um,
1: um termo, nos Estados Unidos tem até um termo pra isso, que eles chamam de Terrible Two, né? Isso, quando chega nos dois two, anos, tem o Terrible exatamente, Two. Exatamente. Né? A é dois é. anos. É. É dos
2: dois anos, que é super conhecida, exatamente. E, na verdade, nada mais é do que uma questão física, né? Então, assim, todas as crianças, elas passam por isso. Maturidade uhum. cerebral, que vai sendo desenvolvida até os 22, 24 anos de idade. E aí, eu precisei buscar conhecimento. Aí, quando eu descobri a Jane Austen, eu comecei a ler algumas coisas, mas fui aplicando, fui aplicando e trouxe também já assim por conta pra sala de aula então acho que ela de positiva ela, ela, ela combina muito comigo ela combina muito com o meu educar né? e aí eu fui colhendo muitos frutos disso em sala de aula porque é uma coisa mais efetiva né? você tá ali, a criança ela, não tá, ela tá todo dia com você mas ela não tem aquela coisa do vínculo uhum. né? ela sabe que ela tem que ter um limite de respeito, ao contrário dos pais que muitas vezes as crianças vão até elas sabem aonde podem ir, né, é, sabe
1: os quais botões apertar, né? Exatamente.
2: e quando elas não conseguem com você, elas vão cutucar em ex- um ex- outro. Exatamente, exatamente. E eu falo que é eficaz a longo prazo, porque hoje o Pedro com 9 anos, ele me mostra coisas assim que eu falo assim, ô oh, meu Deus do céu, valeu a pena, né? Ele me ensina, muitas vezes ele me, ele, me, ele me devolve com questões que eu trabalhei com ele, né? Mas mãe, por que você está falando dessa forma comigo? Você está sendo desrespeitosa, então assim, ele sabe os limites de respeito que ele precisa ter com relação às pessoas e as pessoas precisam ter com relação a ele Isso é eliminou, por exemplo,
0: pra Maite Que foi sua segunda filha Os episódios de Bia De forma alguma Isso é muito claro importante, que não né?
2: Claro que não E é muito difícil, as pessoas falam assim Ah, é a partir do terrible tune, né? Tá ali só nos dois anos? Não, hoje diminuiu muito Mas ainda com seis anos Ela dá os pit delas, ainda com seis anos você fica assim, meu Deus do céu, o que que eu faço? <risos> Mesmo tendo todo esse conhecimento E tendo a prática da disciplina positiva né Então assim, não existe mágica, né? e é um trabalho de formiguinha mesmo e com muita paciência os pilares já e o todo, encorajamento então. né uma criança encorajada uma criança é um adulto eu acho assim que faltou muito disso na nossa infância Sim. né a gente era muito bloqueado em vários sentidos com relação aos nossos pais Principalmente com relação aos sentimentos. Então, a gente chorava, a mãe falava assim, engole esse choro. Homem tá não chora. porque Homem não chora, principalmente com relação à masculinidade, né? É. Então assim, isso é coisa de menino, não é coisa de menina. Sim. Então isso tudo hoje, graças a Deus, está, de, está sendo mais né? É a geração essa, muito mais
0: para frente, né? Com a gente certeza, tem com certeza. E
2: mesmo as famílias que foram educadas de forma diferente, esse é o meu principal público. As famílias que foram educadas de forma muito severa, né, ali, com pais machistas e tudo mais, querendo fazer diferente. Né? Aí, às vezes, teve até uma, uma pessoa no meu workshop que falou assim, pai, eu tô indo no workshop de disciplina positiva. E para que que serve isso, né? O pai falou para ele, ah, para eu aprender a lidar melhor com o meu filho. Você não aprendeu como lidar melhor comigo? Como é que eu fui com o pai com vocês, né? Então, assim, o pai questionando, <risos> é, que ele, como, a assim, pai lembra... vai, como assim você vai estudar? E a Isaminatel, que é uma querida também que é, muito, que é adepta da disciplina positiva, que fala muito sobre isso, ela fala uma coisa que é muito verdade. para ser pai e mãe, é preciso estudar. Né? Assim, a gente estuda para absolutamente tudo. Como é que a gente Sim. não vai estudar para educar os nossos filhos? Então, assim, é preciso a gente ter um olhar, e hoje em dia a gente tem é, uma quantidade de conhecimento gratuito muito grande a nosso favor, né, então assim é só você entrar lá no Instagram, no Facebook no Google, no Google mesmo e você tem uma quantidade infinita de informações ao nosso favor
0: é... Gê, mas aí você falou muito sobre essa questão de, de limite e ao mesmo tempo autonomia, liberdade carinho, como estabelecer esse limite e ao mesmo tempo incentivar essa criança a ter liberdade, uhum. a ter uma
2: autonomia, como conseguir lidar com isso? Sim então, vamos começar, vamos pensar assim, por exemplo, no momento de birra, né, Rê? Que É um momento ali que a criança é, tá no shopping, vamos dar um exemplo prático, e ela quer muito brinquedo. E aí a mãe fala assim, ai ah, tá bom, então a criança começa a chorar, começa a se jogar no chão, ela fala assim, então tá bom, eu te dou o brinquedo que você quer, vamos lá e a gente compra. Então assim, então ela entende que Com se ela chorar, não. né, se ela se jogar, ela vai conseguir o que ela quer. Hum. né? Então assim, acolher mesmo, eu acho que a primeira questão é o acolhimento, olha, eu sei o que você tá sentindo, eu também tenho vontade de ter muitas coisas, e eu acho esse brinquedo muito legal, mas existem outras formas da gente conseguir isso. E a mamãe vai te ajudar e tudo mais, mas agora nesse momento a minha resposta é não. Então assim, não, ele precisa ser dito, né? não precisa ter, ter medo da palavra não, ele precisa ser colocado. E isso tanto em sala de aula quanto nas nossas relações, né? Então assim, a criança precisa saber que existe um limite. E, e fora isso, você abrir um leque para a educação mesmo, para os nossos filhos. Olha, o que a gente pode fazer então para você conseguir levar a criança a pensar sobre isso? Ah, ó, tem uma moedinha aqui, se você guarda uma moedinha aqui, uma moedinha ali, o troco disso, será que você não consegue comprar? Então, assim, você consegue ensinar outras coisas para as crianças a partir daquele não, entende? Uhum, sim. Hoje é muito
0: comum nós termos notícias de, de violência nas escolas, né? De alunos violentos contra professores, uhum. professores violentos com alunos. Como que a educação positiva lida com isso? Como, que, como lidar com positividade numa situação dessa? Sim. Por exemplo, quando um aluno dá uma agressividade gratuita para o professor. Sim. Às vezes, verbal, inclusive, claro. né? Que
2: é o que eles mais fazem, sim. É, quando o aluno chega no ambiente escolar que seria um ambiente de respeito que teoricamente se entende né, como um ambiente de respeito fora da casa dele e ele age dessa maneira é porque existem questões muito graves por trás desse comportamento né então assim é, o que faltou em casa ele está de certa forma soltando na escola é um pedido de socorro na verdade Sim. que nós que nós professores temos que lidar muito bem com isso então assim não é porque também não teve na cabeça dele que tem o direito de fazer aqui mas eu acho que a disciplina positiva, lá entra é, para ser um trabalho anterior a isso. Né? Então assim, a criança é, é um trabalho, por isso que ela é tão importante na escola, porque você tem, que, você tem que falar sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro, sobre a importância do respeito, sobre o como esse aluno ele é importante, ele pode fazer a diferença em sala de aula. Né? A criança quando ela se sente importante, quando ela se sente encorajada, ela não, há, ela não encontra motivo para agir dessa forma. Agora, quando ela não tem isso, né, de repente, quando ela está passando por uma falta de atenção, com uma falta de amor muito grande, ela vai soltar isso aonde ela tiver a oportunidade. Uhum. Então, eu acho que eu acredito muito na questão do trabalho anterior a isso. Quando acontecer, eu acho que a questão essa é assim, a gente fala assim, ah, mas como é que vai acolher? Né? É um acolhimento, mas é um acolhimento... não é, não é assim... Mostrando para o adolescente o quanto isso traz uma consequência e o que tem dentro dele, né? Buscar compreender o porquê que ele está agindo dessa maneira, né? Mostrando que a gente está ali para ouvir, para entender e que isso é inaceitável, né? Isso é um comportamento inaceitável, mas que de repente por trás ele tem uma família que age dessa maneira com ele. Né? Um exemplo que eu uso muito, que eu gosto de falar com as pessoas e que, que cai normalmente na nossa ficha, principalmente com relação às crianças pequenas. A gente passa por dificuldades no nosso dia inteiro. né? Então assim, é, tra- é problema no trabalho, é problema familiar, é falta de grana, é muita coisa para ser equilibrada. E a gente chega em casa a gente tem as crianças ali esperando, né? tipo Ai, mamãe, papai... Nanana. E muitas vezes a gente está super cansado com todos esses problemas na cabeça <risos> e a gente não consegue separar isso. É. E não é culpa, não é nossa culpa, é muito difícil. né? Só que a gente não chega para atendente da padaria, por mais difícil que tenha sido o nosso dia e esteja o nosso momento ali da vida, e não fala assim: eu quero 10 pães, eu quero 10 pães agora, você não ouviu que eu quero 10 pães? Você não vai ser grosso com a pessoa da padaria, com, né, com quem te atendeu, uhum. com, com quem está no seu trabalho, com o seu chefe, falar assim: ah, oh, sai daqui que eu tô com o saco cheio, né? Vou te beliscar, vou te pôr de castigo. Você não fala isso com as outras pessoas. Uhum. Mas quando você chega em casa e aí tem uma faísca de comportamento das crianças, você solta tudo em cima deles, né? É muito é difícil. É a gente não difícil. tem o filtro, né? Porque a gente é não tem gente é... o filtro porque a gente geralmente a gente se abre, e a gente se solta em cima daquilo que a gente mais ama, uhum. né? Então a gente encontra na criança o que é uma fragilidade em lidar com isso. Então a gente segura, segura, segura e despeja tudo em cima deles quando na verdade isso precisaria ser o contrário, né? É, é, a gente respirar, vamos xingar, da padaria, exa- né? é. xingar da padaria, mandar o chefe né, naquele mas, lugar é. e a gente chega em casa plena. Briga com os sós, né, Thiago? É, mas é ter essa atenção, sabe, assim, da, da importância que as nossas atitudes têm com relação aqui no questão do bater. Porque a gente fala assim, ah, mas o bater é errado, o bater é proibido. É, mas muitas famílias ainda batem muitas famílias ainda colocam no tal cantinho do pensamento né de você me esclarece escola ah, também né mas escola exatamente isso é muito grave né porque além porque quando você faz isso num ambiente escolar você além de estar tá fazendo uma coisa muito grave com a criança você está expondo a criança perante os outros alunos Sim. né então assim aí fica cada vez pior né a e, situação e, e, às vezes numa
0: situação também que é recorrente porque foi uma vivência minha com os meus filhos uma situação um chegou feliz da vida com uma estrelinha colada na mão, uhum. dizendo olha, eu ganhei a estrelinha porque eu ajudei a guardar todos os brinquedos. Uhum. Mas meu amigo não ganhou porque ele não ajudou e não sei o que. Então, pro meu filho tinha sido super positivo porque, nossa, ele ganhou a estrelinha. Coragem, mas, né? e o outro? Exatamente. Como que o outro foi embora com aquele sentimento de eu não sou bonzinha? Mas eu falei, mas ele não ajudou porque ele não quis? Não, ele não conseguiu porque não sei o que aconteceu uma situação. Então, nem sempre o professor consegue ter a visão para essa, essas múltiplas situações da sala de de aula e às vezes alguma situação que o aluno está querendo expor, ele não, ele não conseguiu fazer
2: aquilo, não porque ele não quis, mas porque ele não conseguiu mesmo Sim. naquele momento, Sim, da maneira claro, como ele tentou. Claro. Isso. Falta empatia, né? É e é muito verdade. difícil, assim, né? De falar, assim, mas por que essa criança não conseguiu? Ou qual é a forma? Eu acho que o que falta muito hoje em sala de aula é a formação dessas pessoas, desses profissionais que são tão maravilhosos, ah. né? Um conhecimento a mais a gente, sabe assim, mas como que eu posso lidar de maneira diferente com isso? Uhum. Né? Poxa, eu tenho essas ferramentas que podem me ajudar nesse sentido. Então, assim, eu tenho que ajudar. Por que fulano não conseguiu, né? E, e tal criança conseguiu? E será que essa questão de valorizar um só? E de deixar o outro hum. de lado vai contribuir para que da próxima vez ele ajude? Hum. Né? O que, que é uma estrelinha, na verdade? Uhum. Né? Existem outros, hum. outras o que formas de. Né? Que é muito mais que uma adesivo. É. Né? Exatamente. Mais importante do que elogio, a gente fala na disciplina positiva que é o encorajamento, né? É hum. a criança perceber aquilo que ela foi capaz. Né, porque senão ela fica totalmente dependente de elogio E muitos adultos hoje estão dependentes de elogio né uhum. Principalmente né na, na, na questão do trabalho Então fala assim, ah, tá bom que eu fiz
1: não, Mas você sabe que é, é legal você tocar nessa questão do trabalho Porque eu fiz um MBA há um tempo atrás e, e uma das disciplinas era gestão de carreira uhum. E o professor trouxe pra gente uma situação muito legal Muito diferente, assim nunca imaginei isso né Porque os diretores de empresa Eles não têm superiores diretos então, eles não recebem nenhum tipo de feedback positivo. Então, existem já centros e grupos né, de, de diretores de empresas que se unem, sentam juntos numa mesa, e eles elogiam um trabalho dos outros, porque eles não recebem esse feedback positivo. Né? Eles não têm quem dá, quem, quem, oferece para eles esse feedback. Né, sim, momento,
2: né? sim. Então, exatamente. ele se
1: questiona, ele fica se questionando, será que eu estou fazendo é bom porque o suficiente?
2: Porque é uma, é, uma, é uma pessoa que foi criada, né, educada, para ser dependente uh-huh. do de um elogio, mas é. a pessoa precisa se perceber como... Ah, eu sei que eu fiz, eu sei que eu sou capaz de fazer isso. Eu sei que o trabalho das pessoas que eu tô fazendo a gestão aqui tá legal. E assim, e, e hoje falta muito isso nessa parte uhum. empresarial, né? Hoje os grandes executivos, assim, eles estão perdendo o cargo porque assim, eles têm muito conhecimento técnico daquilo que eles fazem. Sim mas eles não têm habilidade de vida para lidar com as pessoas. Uhum. Então, assim, não adianta, né? Assim, você ter o técnico e não ter o conhecimento e lidar com aquilo, né? Você precisa ser líder, então, Na verdade, né? hoje em a, dia, liderança. a grande
0: competência necessária é exatamente essa do lidar com o outro, com né? Com certeza. Porque a inteligência... Tão importante
2: quanto, né? né? Porque é. a inteligência está ali, né? É.
0: É, quando você fala da questão socioemocional, de empatia, tudo, é, me remete muito aos episódios que nós temos gravado sobre o BNCC.
1: Então, onde nós temos
0: as três competências gerais, né, que falam sobre... Uh, que são da questão socioemocional, né, que falam sobre socioemocional, sobre a empatia, a responsabilidade, o olhar para o outro, claro. o entender o outro. Então hum. a disciplina positiva vem bem nesse aspecto né, de a gente trabalhar isso, uma vertente que vem junto agora com a BNCC. Por isso que é
2: tão importante as escolas terem conhecimento profundo da BNCC e saberem o quanto isso é importante estar presente todos os dias em sala de aula. Hum. Então não é só ali uma base que é comum ela precisa estar presente, né? Então assim, a inteligência emocional ela precisa ser é. ensinada, hum. ela precisa ter um tempo ali até é e dentro uma de competência, material, uma competência que você exatamente, já um longo prazo, não é, serve uma caixinha exatamente. Não é ali, vamos ensinar hoje o substantivo. É. Não, é. ela é, é. para sempre, né? E o resultado é como a gente falou anteriormente, a gente pegar, então assim, aí que acontece quando ela é bem desenvolvida no início, nas séries iniciais, quando chega lá na frente essa questão de enfrentamento de professor, de briga entre aluno, de desrespeito, ela diminui muito, consideravelmente, uhum. para você ver o quanto ela é importante. Por isso que eu gosto sempre de falar assim, como a educação infantil é maravilhosa, como a educação infantil, ela é o alicerce da escola, como ela é importante, né, assim, é o start principal ali.
1: E a gente falava disso no episódio anterior, a Maíra até falou é. sobre isso, que é a primeira vez com a BNCC, é a primeira vez que se reconhece mesmo a educação infantil como, como a parte do, importante do ensino.
2: do ensino, exatamente. Como é a primeira vez que a educação infantil entra como parte do ensino. Isso é um absurdo, né, gente? É. Porque, assim, é o começo de é tudo. É a grande construção, exatamente, ali, né? Do
0: olhar no outro, do entender. Exatamente. Você,
2: né? Do se entender como ser. De como a criança se vê na escola, é. né? E aí o que acontece? Um trabalho bem desenvolvido ali, pautado no que realmente importa, ele vai ser. A criança vai ter um sucesso assim nas outras séries assim, muito Sim. facilmente.
1: E, e hoje nós vemos que, que as crianças elas respondem mais, elas questionam mais, elas são mais críticas. É, e algumas pessoas criticam. Essa questão dos alunos serem mais... as
0: crianças não são mais as mesmas, É, que as as crianças né? não são mais as mesmas. Ah, se fosse meu filho, né? Antigamente, não faziam
2: Ah, isso, (risos) né? É,
1: exatamente. E existe um um contexto histórico... Pensando nessa mudança? Que fala sobre essa mudança, Então, o contexto histórico que existe
2: nisso, Thiago, é o tempo mesmo, né? O mundo mudou, graças a Deus, aquilo que a gente falou, né? Hoje as famílias são diferentes, existem diferentes tipos de família... As crianças têm esse contato né com a diversidade cada vez maior, uhum. é, principalmente com relação à submissão da mulher. Então assim, a criança está uhum. ali vendo que a, que a mulher ela, ela também é parte importante da, da casa, que ela tem o um papel dela importante, que ela tem o um espaço dela, que ela é questionadora. Então as crianças... Sem contar o acesso à tecnologia. Sim. São as crianças assim, extremamente inteligentes. Hoje o que eles Sim. têm é cai conhecimento, né? assim, eles respiram conhecimento. Sim, né? muito, e isso é mu- e, e nós pais também somos responsáveis por isso, porque sem querer a gente acaba estimulando muito. Né? A gente se sente muito na obrigação de ah, vamos levar para o museu, vamos levar para viajar, vamos levar não sei tem que fazer... Então assim, sem, sem perceber são... São conhecimentos que vão interiorizando ali, então assim, o que que traz isso? Traz muito questionamento, né? A criança, ela quer... Na verdade, eu costumo dizer que não são as crianças... As crianças evoluíram, mas o que aconteceu? Alguns professores, eles pararam ali no tempo, eles estão esperando por aquelas crianças de anteriormente, né? De antigamente. Aí o que acontece? Os professores esperam os alunos de de antigamente, esses alunos não aparecem, os professores surtam porque eles esperam e aí fica um ciclo vicioso, mas ninguém busca uma mudança efetiva, uhum. né? E aí é o que a gente tanto descobre, ah, é porque a criança não tem limite, porque não sei isso, porque não sei aquilo. Ok, mas o que a gente está fazendo dentro da escola para trabalhar isso? Como é que essa criança está sendo ouvida? Uhum. Como é que essa criança está sendo participativa? Gente, é a coisa mais gostosa do que você ter, tá dando aula e o aluno falar assim, eu tenho uma ideia, né? De você falar assim, mas qual é a sua ideia? Uhum. E o aluno ser ouvido? Uhum. Poxa, né? É mas muito é, mas importante a isso. a disciplina positiva, ela não é um sinônimo de permissividade? Muito pelo contrário. Ela é um sinônimo de... É aquilo que a gente falou. Ela é o equilíbrio entre a, entre a permissividade e o autoritarismo. E como saber exatamente como onde saber está lidar, esse é. equilíbrio? Com muito... Com ó, porque ó, das linha linha é as palestras, medo, é, é uma linha muito tênue, assim, é muito próxima uma coisa da outra, assim. E os pais, sem querer, eles acabam... Misturando tudo. Então fica entre autoridade e permissividade. Uhum. Enxerga a, a disciplina positiva como uma coisa permissiva. E não. A disciplina positiva ela é uma educação respeitosa. É uma educação que leva a criança a pensar. É uma educação que tem uma escutativa. Né? Então se assim, você tem uma preocupação em ouvir o que seu filho vai te falar. E você está uhum. ensinando isso para ele. Mas ao mesmo tempo você, tá, você não está deixando ele fazer o que ele quer. Você está colocando limites, você não foi lá no shopping e comprou brinquedo, você falou que não. Hoje, Olha, eu entendo que você queria andar de bicicleta lá fora, mas está chovendo e não será possível. Quais as alternativas que a gente tem para isso? Então, assim, além de tudo, além de colocar o não com respeito, você está ensinando a criança a pensar sobre isso. Então, o que eu posso fazer? né? Ah, vamos fazer tal coisa buscar alternativas para um isso. Né? É um treinamento,
0: né? É um treinamento,
2: exatamente. E não é assim, não vou falar para você, ah, mas depois que você estuda, então você consegue fazer isso 100% com seus alunos e com seus filhos? Eu não vou mentir, claro que não.
0: Eu né? me vejo como professora, assim, em algumas situações, por exemplo, o aluno ficar pedindo, mas eu posso ir no banheiro agora? Mas eu posso ir no banheiro agora? Mas posso no banheiro agora? Uma coisa corriqueira. Uhum. E chegar o um momento de você falar, não, não pode, porque eu não quero que saia agora. Então, aí eu não me dei com a. E aí, de repente,
2: você chegou pro seu aluno, no particular, e falou assim: Mas o que tá acontecendo? Qual é a sua necessidade de ah, tu te sair, Claro. Né? Não tá interessante é. pra você a aula, ou você tá com algum problema físico. Quando você fala: Não, não vai, já foi, já foi, não, já foi, ó, já foi, não vai mais. É. Você deixou de ouvir. Então, assim, quando, de repente, ele tá fazendo porque ele tá cansado, tá com o saco cheio. É, que dá uma Mas quando é mesmo. você parou pra ouvir, né, é. que ó. Nossa, ela está me, tá me notando aqui. Então para uhum. ela é importante que eu fique, entendeu? Então eu vou me esforçar para ficar mais. Ou até mesmo de você buscar uma pausa, pausa positiva na sua aula também, né? Eu acho que é importante... Gente, a gente que estuda o tempo inteiro sabe o quanto é maçante e o quanto é cansativo você ficar ouvindo, né? Então assim, tem que ter. Gente, ó, vamos respirar, vamos tomar uma água, esquentar, né esticar o corpo enfim entender tá passadinho exatamente topo, olhar para fora levar enrar. um chocolatinho
1: entendeu hum. e seguir em frente e você falou de falou de treinamento como formar um professor para trabalhar com a disciplina positiva
2: bom para a formação de professores para trabalhar com a disciplina positiva é através mesmo do conhecimento teórico né da, da, do, do, dos, dos pilares da disciplina positiva do embasamento que tem por trás disso do estudo das competências que ela desenvolve no aluno e colocar em prática. Por isso que o workshop é uma atividade que eu sempre levo na formação das escolas, que é muito importante, porque é quando você se coloca no lugar do aluno. Então, ali, quando eu faço o treinamento em escola e coloco as professoras no lugar das crianças, elas ficam assim, eu não tô acreditando que eu agia dessa maneira. O workshop é como dela seguir... é por metodologia ativa. É, exatamente. Sim. E no, no, as pessoas ficam chocadas, então, assim, muita gente chora, mexe muito com o emocional, né, porque fala assim, nossa, o quanto eu... O contrafato estava aqui na minha cara e eu não estava enxergando. Então assim, eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, tem a chance de fazer esse treinamento e um conhecimento dali, é, olha, o que, que eu tenho como ferramenta, do conhecimento das ferramentas, que é o que eu apresento também, isso é super possível. E força de vontade Uma também. Uma pergunta
0: assim agora, é, pensando também nos professores que estão buscando trabalhar com essa disciplina positiva. Quando você chega no seu limite de não saber mais como lidar, o que fazer? Pedir para sair da sala um pouco pedir pausa, uma respirada. É a pausa positiva que Pro eu o professor eu também?
2: Com, com certeza. É assim, geralmente, quando o professor tem essa ajuda em sala de aula de um auxiliar, ele fala falar assim, olha, eu preciso sair. E quando não tem? E quando não tem? É buscar o um cantinho lá, respirar fundo, <risos> ter uma água ali, alguma coisa, uma bala, alguma coisa que acalme, respirar e retomar nem se deixar isso para resolver depois, mas não naquela maneira. Fala só, assim, vamos deixar isso para resolver no final da aula. Uhum. Eu sempre costumo deixar assim. Eu trabalhei isso com os pequenos e é muito legal um estacionamento de ideias na parede, <risos> sabe? Então são coisas que vão surgindo durante a aula que a gente precisa resolver, mas ao mesmo tempo a gente está no meio de um super aconte... de um uhum. super conhecimento novo ali, né? Descobrindo novas coisas. Então ó, vamos anotar ali. Aí no final da aula a gente sempre sentava e conversava sobre o que aconteceu e o que a gente podia fazer para melhorar isso. Ensinar também as crianças sobre meditação, sobre respiração. Isso também são técnicas maravilhosas que você pode levar para a sala de aula. E você e que traz a monta. questão da espera, né? saber que aquele
0: não é o momento, mas depois e vai ter tem um momento, muita vai dificuldade. Muita. Nós temos
2: como adultos, imagina Sim. as criança. E lidar com o ócio também, é. né? Assim, agora eu não estou fazendo nada, o que eu vou fazer agora, né? Então, assim, a professora se sente na obrigação de estar ali o tempo inteiro oferecendo coisas para aquela criança quando, na verdade, ela precisa ficar um tempo sem fazer nada. Né? Você pode ler um livro, você pode dar uma volta, você pode voltar, você pode me ajudar numa organização aqui. Nós você temos pode um ficar deitada. um episódio deitado. falando sobre Eu o ócio, ócio é. criativo. Ai, que legal! É, é, olha que, que jóia! E nós é, nós é exatamente através do ócio, do ócio que surge. Você desperta a criatividade. E com certeza.
0: Né? E, e nessa questão de mediação de conflitos, na visão da disciplina positiva, como o professor. Lida, por exemplo, não tem conflitos com pares. Os alunos estão brigando ou
2: se ofendendo. Como o escutativa. Você... Então, assim, primeiro você precisa assim, tirar a criança do ambiente. Acho que é muito importante para não expor perante a sala de aula, né? As outras crianças. Isso eu faço muito. É, e falar o que está acontecendo. Né? Ouvir os dois pontos de vista. Quando, quando você para para ouvir, automaticamente você já está respeitando. Então, ah, fulano fez isso, 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 e ele fez isso e eu não concordei. Uhum. Ok, mas você percebe o quanto isso magoou seu amigo? Como é que você se sentiria diante dessa situação? E o que nós podemos fazer para resolver isso? Né? O que, que a gente pode fazer para resolver isso? E escutar essas soluções e escutar, que eles trazem, escutar, né? eu acho que é um grande canal. Inclusive, tem uma ferramenta da disciplina positiva que chama reunião familiar. E eu faço, eu faço isso na reunião com os alunos, em sala de aula. Que é assim, são problemas que estão muito difíceis no dia a dia. Então, por exemplo, você tem dificuldade de sair com os meninos todos os dias na hora do almoço porque um não come direito uhum. e aí tem que pegar a mochila e enfiar no carro e você tá, tá super estressada e tem horário e está sendo um problema. O que, que a gente pode fazer? Então, gente, olha, eu trouxe um problema para nossa família. Como é que a gente pode resolver isso? E como cada, cada membro da família vai poder contribuir com isso? O que acontece? A criança fala assim, meu Deus... Né? Eu vou contribuir, <risos> eu vou poder fazer diferente, né? Ah, então eu acho que a minha ideia, eu voto, aí coloca no papel, a minha ideia é para que a gente almoce 15 minutos mais cedo. Boa ideia, vamos lá, vamos anotar. Então vamos colocar ali, né vamos ativar ali o, a ideia do Vinícius, do uhum. entendeu? E seguir em frente, Falando Ainda em Vinícius,
0: luz. até pra compartilhar, a Jerusa foi professora do Vinícius em 2019. É verdade, no primeiro ano. tive esse prazer. Né? E, e o Vinícius trouxe muito resultado da disciplina positiva pra casa. É, até essa questão do, por que você tá falando comigo dessa maneira? Dessa maneira não respeitosa. É. <risos> eu ouvia isso praticamente todos os dias, quando eu falava, filho, você já colocou o seu sapato? mas por que você tá falando comigo dessa maneira? Você tá brava? <risos> Aí eu
2: falava, não tô brava. E eu falava pra ele, eu falava assim, o Vinícius, ele é a criança que mais me dá feedback positivo com relação à disciplina positiva. Não, e as falas dela agora,
0: Inclusive. automaticamente me remeteram ele, a muitas situações bom, em casa. É, porque é. foi muito legal muito legal. Muito legal, né?
2: e porque o Vinícius já tem uma maturidade de levar isso, tá vendo que pra ele já tá internalizado, ele uhum. consegue compreender, ele consegue agir com as pessoas uhum. dessa forma, Sim. né? E o que a gente quer? A gente quer um filho, que não seja humilhado, a gente quer um filho que se coloque respeito e que seja respeitoso, Sim, né? Exatamente. quando a gente pensa em habilidades de vida do que a gente quer desenvolver nas nossas crianças, o respeito é um critério primordial. Ele é um dos primeiros que aparece quando eu pergunto para os pais. O que, que vocês pensam em. O que vocês querem que seus filhos sejam quando eles crescerem, né? Tirando essa parte, ah, enfim. Ah, eu quero que eles tenham respeito, eu quero que eles sejam é, tenham boa boas autoestima, pessoas, boas pessoas, né? né? E é tudo agora. Então, é. você fala, é? exatamente por isso que eu acredito demais na disciplina positiva para mim assim ela é uma, é uma filosofia é, que dá muito resultado e que a gente precisa muito eu acho que o mundo pede hoje muito por respeito ah, o mundo precisa muito de empatia e é isso também que eu, sabe que eu busco levar nas minhas formações Hum. E nós, professores, também precisamos de empatia. Muito, né? muito. Não adianta só a gente chegar aqui e falar assim, ah, mas o professor precisa da técnica, precisa trabalhar isso, isso, isso. Se por trás disso ele não tem uma gestão empática, uma gestão que está ali preocupada com a formação dele, né? preocupada em como você está se sentindo, está difícil para você. Como eu quero nós te podemos ouvir, lidar com Como esse problema, que a gente né? pode te ajudar. Eu acho que hoje em dia o professor precisa muito desse acolhimento. Sim, ele é, ele é bem hierárquico mesmo, né? Total, ele começa total. de cima tá até chegar no Exatamente, é o exemplo. Como é que com eu, isso? professora, vou ter uma educação positiva, vou ser uma boa líder para os meus alunos, se por trás disso eu não tenho, não recebo nada? É difícil dar aquilo que você não recebe, entende? É, sim. A gente sempre dá aquilo que a gente tem dentro da gente, que a gente está ali recebendo a todo momento. Então, por isso que é tão importante também os gestores terem essa visão de acolhimento, sim, assim, com relação aos professores. A Jerusa tem
0: um Instagram que ela coloca muita coisa sobre a disciplina positiva, é g.gasparini Gasparini. Isso mesmo. É, sigam a G, vale muito a pena, vão aprender muito, saber dos workshops dela. Será um prazer ter vocês por lá. Ah. G, quer completar? Mais Eu acho coisa? que é isso, Rê, foi uma delícia, passa rápido, né? Passa rápido, é. gostou? Poderia ficar né? aqui umas duas horas
2: gravando.
0: <risos> Não, a gente te tá ouvindo, porque é muito gostoso saber. disso. Que né? bom, gente, que bom. A gente tá fazendo próximos. dois paralelos, né? mãe, pai e escola, escola. e fica fazendo aquele paralelo em comunidade com tudo com isso com certeza, foi um grande prazer obrigada a obrigada Obrigado vocês
1: Obrigado. e pessoal, só para encerrar o nosso podcast nós queremos saber a sua opinião sobre esse episódio e sobre o nosso podcast então para isso nós criamos alguns canais de comunicação tá? você pode enviar para nós um e-mail no inove.integreduque.com pode nos seguir nas redes sociais através do Integreduc. Ou através do nosso site, o www.integreduc.com.br Acho que é isso, né, Ré?
0: É isso, a gente quer todo mundo seguindo a gente também, né? Não é. só a Gê. É ah, verdade. É, com certeza, <risos> os meus seguidores sigam vocês também.
1: Daqui a pouco vem a voz do Vinícius. Siga a Duque. Ai, que
0: <risos> fofo demais. Pessoal, demais. até o próximo episódio. Até
1: o próximo, abraço.
0: Até mais. Siga a íntegra nas redes sociais.